1: Estás escuchando Fuera de
0: Series, con C.J. Tanabás.
2: Desde el remate de Williams en la Supercopa California, estás escuchando top de Fuera de Series. El problema es que semana a semana, Don Carlos, Jorge y un servidor hacemos estas listas que tanto nos gustan sobre series de televisión. Como dijimos. No el
3: remate, golazo de Williams. Ya, ha tardado <risa> bastante más de, de lo que iba a hacer Don Carlos. ¿Cómo estamos, querido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Es de reconocer que no lo vi porque mi corazón ya hasta las alturas me, me, me da. Pero vamos, en cuanto vi que había marcado, eh, en cuanto vi que había acabado el partido, me puse a mirar todos los resúmenes que había por ahí y me quedé
1: encantado. Jorge, ¿qué tal? Qué alegría. Muy bien, muy bien. No lo, vi en, no, lo, no, lo, no lo vi entero. Vi el principio y luego sí que vi, vi la prórroga. Y, joder, me dio un alegrón, sobre todo. Al final, es un título pequeño porque es la Supercopa, que es como un poco la… la sí, copa. que prácticamente que ha del... sido
2: la Copa del Rey, pero no, que no es la, la Supercopa. Copa es la, juguete, copa la
1: Copa del Juguete. La Copa del Rey tenemos dentro, si me equivoco, es en marzo. Nada, ¿no? Esa, ¿no? Esa, esa
3: está en el bote ya. Es está...
1: Pero, claro, o sea, ganar ese título, viendo una temporada que no está siendo muy buena, con un cambio de entrenador… Eh hace apenas tres semanas que también como somos así de guay en lugar de hacer el cambio de entrenador en navidades que es lo habitual Hombre, antes del Madrid tener, antes del Barça tener, tener un parón no lo haces en enero cuando después de he hecho el parón que habéis tenido un tiempo para poder eh, equipar y encima cargándote el Madrid cargándote al Barça o sea que eso sí a que dos, es eh, yo ¿eh? a los yo dos, que dos es grandes un,
3: en dos días en, en tres días a los yo dos. no sé si tiene un mérito
1: extraordinario es un chute es un chute para la afición es un chute para el equipo que es un equipo con mucha gente nueva mucha gente joven este año y encima eso con un cambio de entrenador joder, esto es un, un alegro y un subidón de Trelinina, que bueno, ya vemos lo que, lo que, esto, lo que esto dura y, y ya vemos el próximo partido en Liga. Sí, que y
3: además, aunque sean 30 segundos nada más de comentarios, yo creo que la cantera del Bilbao lo, lo, lo necesitaba. Porque sí, siempre sí. ha habido ese, ese, ese aspecto de decir, está el equipo de, 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 de mi tierra ya le ha un poco de tiempo entre los, los que se van al Chelsea, los que se van por ahí a Matarindios y tal y cual, que, 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 que se había perdido un poco ese espíritu, ¿no? Y yo creo que esto devuelve a la, a, a la cantera de decir, bueno, veis. También podemos ganar títulos nosotros y también tenemos aquí uh -huh. la capital de los campeones.
2: Bueno, después de que hayamos orientado la mitad de audiencia de fuera de series y nos hemos quedado solamente los de siempre, no pasa absolutamente nada. Como decía inicialmente, nada, no, al final de es todo, amigos, como decía al principio, la semana pasada hicimos nuestro top de las series nuevas que más ganas teníamos de ver en el 2021, creemos, porque aquí si mira que todos los años estamos con veremos a ver si esto se llega por postproducción, este año que voy a contar, ahora va a ser el turno de los regresos de series que más esperamos en el 2021. Tenemos nuestro top 10, menos Carlos, que tiene 50, nos ha amenazado antes. No, oh,
3: 26. Solo 26.
2: Vale, bien. Bueno, solo he fallado por la mitad. Vale, no hay mucho más problema del esto. Es decir, tenemos el top 10. Don Carlos, ya veremos lo que hace en la línea habitual y hablaremos de todas estas que nos llegan y, y como os digo, en un año en el que yo las que he puesto... En la gran mayoría de los casos sí que está anunciado que empiezan a grabar, pero algunas de ellas, por ejemplo, se graban en Los Ángeles y veremos lo que ocurre. Y algunas de ellas que tengo eh, muy alta en la lista que graban medio mundo y yo no sé cómo acabar la cosa. Pero bueno, al menos la esperanza está ahí y al menos la idea de que se estrene durante el 2021 está no, por ejemplo, es decir, no voy a poner pues la secuela de Juego de Tronos o Precuela, si queremos, que ya está confirmado que está en 2022. Bueno, pues esa evidentemente no está. Y algunos de aquí igual son más deseos que, que otra cosa que alguna
1: puede que no se estrena.
2: Jorge, ¿te ha costado mucho hacer la lista o qué? Pues un
1: montón, un montón. Además, me he puesto a listados de, de series de eso de, de returning series 2021 en google de, tal, tal google, cual justo, ¿no? o tal cual 10 millones de, 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 de
2: búsquedas <risa> diarias tiene data go ¿eh?
1: Y el, y el caso es que claro, todas las que vienen son eh, listados de series de enero, febrero y alguna cosa de marzo, pero mm -hmm. luego el resto de todo es un, es no un vacío nada. absoluto. Así que me ha y quería hacerlo en plan, venga, voy a poner las que sí que sé seguro que este año van a, se van a emitir y así imposible, Así que he cogido unas cuantas que además que ya se han emitido así, aunque sean de 2021 y ya estén en el otras que creo que se van a, a emitir y luego lo que he hecho sí es un ponerme de deberes. He cogido algunas series si <risa> sí, no, porque algunas series que sí que parece que está confirmada que su tercera o cuarta temporada se va a emitir este año y sin embargo solamente he visto una temporada o dos tengo alguna entonces digo, mira, me voy a poner porque son series que me gustan en su momento me las pongo aquí como deberes decir venga las voy a ver y así me da tiempo a ponerme al día con su nueva temporada
2: Don Carlos, que además de estrenar nuevo nuevos, muy de la ley de Bilbao, todo hay que decirlo.
1: ¿Verdad? ¿Lo veis? Sí,
2: señor. Sí, señor. Eh, ¿Te ha costado mucho hacer las 26 o ha sido más problema cuál te has dejado fuera de las 26?
3: No,
1: la la... Tengo... Tanto no, como no, ponernos no, los.
3: La, la verdad es que fue ayer, cuando, siendo serios y formales, tenemos que haber hecho el programa, pero por otros eh, estuvieron enfermos, pues yo me dediqué a documentarme, eh, estuve varias horas en mm -hmm. internet. Sí, sí. consultando bases de datos, consultando páginas y al cabo de dos o tres horas conseguí hacer esta lista en la cual tengo un poco pues novedades voy a dejaros las fáciles de vosotros no, no voy a decir nada de de la arriba. y yo en cambio voy a dedicarme pues a algunas cosas clásicas y algunas cosas un poco llamativas, que, que, que seguro que por tú no me voy a decir.
2: Y en todo ese Pero tiempo por, 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 no tuviste por, por, tiempo por, por, de, de, de leer, leer que verdad. si el auricular lleva dos clavijas, igual hay que conectar las dos y no hubiese estado 30 minutos para intentar empezar a grabar. No, no, eso no fue, ¿no? Bueno,
3: eso es una cosa graciosilla. Una, eso es como cuando estar ahí... Todas esas series que están ahí en Alaska, la cabaña, llega el oso, empuja la madera y tal. Pues hay, hay, que, hay, hay, que, hay Hay que darle siempre...
1: Te juro
3: cierto que. un puntito te de, de alegría que dan a estas cosas, si no, no, ¿qué
1: haces? Estás regateándote la pregunta en sí, plan. Sí. En en fin. un total. Hoy le dejaré que está contento y bueno, si está. Con 26, El caso es que.
3: De verdad, si tengo 26, 26 en eh, la lista aquí. Señales de que habré me Tú te habré poco, No te preocupes. Yo le diré
2: a tus nietas que la culpa de que su padre no les desee buenas noches ha sido de su abuelo, que se ha tardado un montón para empezar a grabar y ya está. Tú por eso te preocupes, te echo la culpa a ti como bien siempre. Ahí. Ya está. Vale, bien, sí,
1: bien, bien, Ay,
2: Jorge, dale, vamos dale. para allá con nuestro toque, si no nos arrancamos hoy, madre mía de alma, y todavía tengo que editar esto y subirlo para que nuestra fiel audiencia lo tenga ya dispuesta para el martes. Vamos con la serie número 10 que más ganas tienes de ver su regreso en 2021.
1: Ya, ya, ya lo he visto, y como me hace trampa como ya ha ya vuelto este año, que es Cobra Kai, que esa ter tercera temporada que bueno que ya yo soy súper fan de esta serie me parece que es o sea, la nostalgia hecha con muchísimo esmero y con muchísimo eh, cariño y esa tercera temporada eh, aún va más de 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 después de los guiños de la primera temporada es una temporada con no solamente los dos protagonistas sino también algunos otros personajes más que, que aparece, en esta tercera temporada Rescatan a un montón de actores y actrices de, de las distintas películas de, de cada de Kid. Y bueno, la trama va más. La trama a mí, pues es que ni, me da igual. Si es que yo estoy encanta con esta serie y con lo que cuentan, así me encanta, que me encanta. Ya, un poco lo, 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 me, lo mismo. Es decir, hay cosas que pueden ser mejor, pero sin embargo es curioso que él sigue teniendo un tono en algunas cosas que no te lo esperas de una serie que parece ser tan infantil o tan juvenil. Tiene algunas cosas y algunos comentarios y algunas escenas que, que, no, como que no cuadran en ese tipo de, de, de tono y bueno, yo me, me la he cargado en un fin de semana porque él se emitió justo a principio de año y... Encantado con esta, con esta serie que parece que bueno, en nueva temporada, y a ver cuánto cuánto dura esta aventura de, de no, si no me equivoco, es justo. Es la primera, es la primera, es la primera, que, que cogí Netflix después de los dos primeros ¿Sí? años con, con YouTube, y a ver si esto, si este chico lo pueden estirar eh, un par de años más. No, Carlos, tú decimos.
3: Eh, eh, pues tengo aquí una que <ríe> os va a enfadar porque hace ya muchos años que, 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 que no se hacía. Eh, y las recordaréis sin duda ninguna y os encantará. Ya miréis, ah, no vale tal cual, pero vamos, yo voy a decir el Príncipe de Beler. <ríe> una serie con la que disfrutamos en <ríe> antes de comer cuánto tiempo nosotros tres, ¿no? viendo al Will Smith y compañía. Eh, una sitcom deliciosa. Yo creo que no puede estar a la altura, esta vuelta, de lo que fue aquella, aquella serie, ¿no? Pero sin duda será, tampoco sé en qué momento la voy a ver, si en aquellos que. Nosotros, me acuerdo un tiempo que tuvimos en la, en la pre-comida, o bien eh, a los de Friends, o bien a, al Príncipe de Bel -Air, y te, te, te predisponía a una comida agradable y una comida eh, simpática, ¿no? Eh, habrá que ver esto y cuando. En la tercera cuarta, uno, dos, tres, en el cuarto página que empezaba a mirar por ahí, vi que la, que la volvían a hacer, me pareció una idea magnífica.
2: Pero sabes cómo vuelve, ¿no? Que vuelve en forma de drama. No tienes ni idea. No, no, o sea, para... es, es que ahora lo comentamos en el último. Yo el cuando vi
1: de el Príncipe Belén. <ríe> el problema de mal. series nuevas la puse yo ahí, precisamente porque en es, una serie, es una serie nueva. <ríe> es nueva.
3: Bueno, por la cama no pasa nada. Entonces, en lugar del Príncipe Belén, digo. <ríe> <otra. ríe>
1: Que... Déjala, déjala, déjala.
2: Madre mía, lo que promete estoy. Déjala, sí señor. La nueva adaptación se va a llamar Beler. Está basada en un eh, vídeo viral en el que un fan de la serie, eh, lo comentamos en el último programa. Eh tomaba la letra de la canción y la premisa de la, de la esta como si fuese un drama de una comedia y aquello llamó la, la, la atención de Will Smith y se va a llamar Belair y va a ser un estreno en Estados Unidos en Peacock, si no recuerdo mal aquí no sé quién la va a traer eso, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué lo no, que no. Tengo,
3: no, no, no he visto quién la vaya a traer
2: ¿eh? No, yo creo que fechas de eso y además eh, Peacock vamos a ver si llega aquí en forma de, de NBC Universal, eh, Universal Plus ha salido ahora, vamos a tenerlo dentro de, de Movistar Plus como canal y yo no sé si van a utilizar eso para como nombre comercial aquí dentro de España. Eh, estamos con todos esos movimientos. TNT ya se ha incorporado yo creo que totalmente, tanto TNT como, como TMC dentro de, de HBO Max de cara a segundo semestre. Es decir, va a haber bastante movimientos en las cadenas de, de cable español, las cadenas de, de pago, en la integración de Los Grandes Monstruos. Mi décima lo he comentado un par de veces y es una serie que normalmente... Tengo la décima lo la novena dos series eh, clásicas, una de Showtime y otra de, de HBO, que, que regresan y que por distintos motivos tengo ganas de verla. La décima es Dexter. Y Dexter, yo me deseo Marqué totalmente, me, me caí del caballo totalmente y no volvería a ella si no fuese porque junto con, con Michael C. Hall, sobre todo vuelve Clyde Phillips, que fue el responsable de todas las primeras temporadas, de las cuatro primeras, incluida la que yo creo que es el cenit de la serie absoluto, que fue la temporada con el Trinity Killer eh, que es con el que se despidió. A partir de ahí la cosa fue cuesta abajo sin, eh, sin frenos, que es cuando se fue Clyde Phillips. Va a ser de inicio solamente 10 episodios, Michael C. Hall está totalmente a favor, Clyde Phillips que es un hombre con una trayectoria monstruosa pero que siempre tenía la espíritu clavada de qué hicieron con mi serie cuando yo me fui, por circunstancias personales, lo comentaba en un podcast del TV Top 5 en Hollywood Reporter hace un poquito de tiempo. Y tengo muchísimas ganas y muchísima curiosidad de ver. Si reniegan totalmente la última temporada, si reniegan totalmente de ese final que se dio en la última temporada de Dexter o si retoman a partir de ahí, ¿qué pueden hacer con ella? Y como digo, en otras circunstancias no tendrá esa, pero al menos como décima y como curiosidad, y porque parece que sí que se estrenará a final de este año si empiezan a rodar ya, Dexter es la que ocupa el puesto número 10 de mi top de eh, series que espero regresen en este 2021. Jorge, mientras don Carlos se ha marchado un momento, no sabemos exactamente a qué, ¿cuál es tu novela?
1: Yo voy poniendo una, otra que también eh, empezó ya, ya a ver, porque se empezó a emitir la semana pasada, eh, Zoe's Stardomary Playlist, esta serie tan simpática de, de HBO, de esta chica que tiene el, el poder de de, de escuchar las, las emociones de la gente a través de números musicales, de canciones que bueno, que es que igual que Vista de fuera parece una paridilla pero entretiene un montón y me pasa un poco como pasa con una blowout que... Sí que te saca una sonrisa, que los números musicales también están, están algunos mejor que, veo, que, que otros, pero algunos son realmente excepcionales, eh, especialmente en la primera temporada el que casi cierra la, la temporada de America, American Pie, que es espectacular. Y, y a mí me, me detiene y me pasa un poco di, divertido, que al final es ese tipo de series lo que, lo que, pers lo que persigue. Si no me equivoco, van por el segundo, que todavía no tengo pendiente mm. de ver, el primer sí lo he visto, y está sí que va a ir seguro sí o sí a... a a verla, a verla.
2: Están grabando ahora mismo en Canadá, en Vancouver y lo sé porque en el último programa de Kevin Smith tuvieron al, al coprotagonista, al, al que hace del, del amor de, de la protagonista eh, que es un fricazo de tres pares de narices que de hecho les contactó a ellos de, oye, que si me queréis que estoy aquí que estoy aburrido porque estoy en cuarentena porque como volaba de Estados Unidos a, a Canadá tenía que estar en cuarentena 14 días de hecho decía que llevaba 12 días y faltaba dos días para tenerlo, que iba a tener un parón y contaba bastantes cosas curiosas, él tiene una trayectoria curiosísima porque empezó haciendo teatro en, en Broadway y aparte partir de ahí contaba cómo fue el cambio de irse a Los Ángeles, cómo él estuvo en una obra pre Hamilton, que fue conocidísima en Broadway, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y contaba la diferencia que hay desde cuando vas a hacer pruebas, siendo un actor famoso de teatro al cine, o las series que no te conoces absolutamente ni Dios, en Nueva York o en Los Ángeles, al menos en el mundo pre-Twitter, y después, eh, o antes del fenómeno que fue Hamilton, en Estados Unidos. Pero fue de verdad, siempre que verlo, además hablo sobre la, 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 la bruja visión bastante, tanto Kevin Smith como Mark con el actor, y vale mucho la pena. Me gustó de estos giros que te caen bien y que. enganchan bastante bien. Y que, y que funcionan muy bien. Don Carlos, ¿qué te hemos cubierto hasta ahora? ¿Tu novena?
3: Eh, Ozark. Ozark me fue una serie que yo no, no, no conocía nada, te lo, te, os lo prometo. Sí, acuerdo. Juguetea, jugueteando en Netflix, vi una serie nueva y me puse el primer episodio y dije, coño, ¿esto qué es? <risa> y me quedé el segundo y el tercero. Y creo que me fui a acabar en el cuarto o el quinto de la primera temporada, ¿no? Eh, para mí fue una serie... Muy llamativa, muy de acción, muy de, del gusto que sabéis que hay que, 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 de, de, de eh, Y además, con unos toques mmm, distintos, ¿no? Ese, no vamos a hacer spoilers, ¿no? El rollo ese de, 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 de la iglesia y tal, mm -hmm. cual que es muy llamativo. Y, y, hombre, además, yo creo que ha, ha tenido el mismo acierto que otra que, que también dijimos que también duró tres o cuatro temporadas, de, de durar lo, lo justo para mm -hmm. dejarte un gran sabor de boca. Entonces, estoy deseando ver esta, esta temporada con mmm, ilusión en el sentido de que seguro que será un gran fin y me parecen una, 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 unos, unos actores y una, una serie muy, muy, muy muy buena que yo no tengo duda de que en el tiempo ganará.
2: Yo la primera temporada me gustó mucho más de lo que yo esperaba. A mí Batman es un tío que con el tiempo me cada día me queda mejor. Creo que tiene a Julia Garner que es, ya lo he dicho por la tía sí, una de las mejores actrices en general. Desde luego actrices jóvenes pero actrices en general y veremos si no vamos para los Oscars por su serie. El otro día comentaba en nuestro top como era una de las series que, que va a hacer con Sonda Rice, de las que más me apetece ver de las nuevas este año y yo he ido a hablar muy, muy bien de la tercera temporada que se centra mucho en el personaje de de, de Lina y de... de, de, de ah, la hora, sí, es la hora de... Igual que la segunda parecía que había tenido un bajón, habla muy bien de ella. Es una de esas que tengo eternas de que algún año de estos, como dice Jorge, hay que ponerse deberes para poder recuperar y para poder hacerla. Mi novena es en terapia. Jorge, Jorge, da
1: no, que mi que, primera que, actriz que es Laura Linney que justo más eh, acaba de ver ahora eh, John Adams, que te había contado que, que la mm -hmm. había venido a ver es espectacular el, papel, el papelón que, que hace Una actriz de 10, eh, Laura Linney
2: Esa es otra que si tuviese tiempo me gustaría volver a ver eh, desde luego. Mi novena es, igual que era un clásico de The Times un clásico de HBO que vuelve, que es en terapia y al final en terapia sí, empezó sí, siendo una prueba extrañísima bueno. con el hijo de García Márquez. Yo recuerdo que lo primero que se vendía es que el sí, sí, hijo de García sí, Márquez sí. como bueno, el que traía el modelo el, día del día del día. el modelo israelí y al final yo creo que fue una la de las primeras Luego nos vino Homeland, nos vinieron un montón de seres más eh, que, que el concepto, que el modelo inicial venía en Israel... Luego se fue abandonando un poquito el, el formato de escena, que era muy original para la época, que era un episodio todos los días, cortito, cuando HBO al final lo que tenía era comedia de media hora o tramas de una hora, pero luego no tramas dentro de 90 minutos que estrenaban de lunes a viernes, de lunes a jueves, me gustaba mucho la, la premisa, no de lunes a jueves cuatro pacientes distintos y el viernes el propio psicoterapeuta que se psicoanalizaba y que veías como el, el mayor mentiroso de todos, con diferencia, era él. Delejos. A mí me gustó mucho, creo que, que eh, iba por personajes y podía juguetear un poco, si no quería verla entera podía ver alguno y tengo mucha curiosidad por ver qué, qué puede ocurrir en terapia en el mundo moderno, yo creo que puede funcionar incluso mejor ahora que lo funcionaba hace diez y tantos años cuando se estrenó originalmente, así que en terapia es la novena serie que más ganas tengo de ver eh, su regreso durante este 2021. Jorge, vamos con tu octava.
1: Pues me gustaba, es, es una serie española, es hierro, que, el, que el, me, la primera temporada me ha sorprendido y me, me gustó muchísimo eh, esta serie que protagoniza Candela, Candela Peña y bueno con, con una historia que yo creo que está bastante bien, aunque quizá el, el cierre me tiene de, de, de matar, pero sí que una fotografía espectacular, con interpretaciones muy 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 muy, muy, muy chulas y a ver esa segunda temporada, que sí que parece que, que, que se estrenará sí o sí ahora en febrero, a ver qué, qué, qué tal sigue, tuvo el parón porque se tuvo que parar por el coronavirus, que yo creo que la fecha que tenían pensada inicialmente era finales de año pasado, ya o sea, tengo que atrasar hasta, hasta de la misión con muchas ganas de verla.
2: Don Carlos, ¿tú estabas?
3: Eh, bueno, tenía aquí algunas de las que luego podrías decir de mí diciendo que ya estoy mayor y que... Nadie eh, va son, a decir son, eso. Son cosas... Eh, antes, antes de decir esa voy a decir una que seguro que no parecerá muy blandengue. de Blacklist. Uh -huh. Esta última temporada eh, tengo aquí preparado el capítulo que anoche grabé para, para verlo, porque coincidía con, con, con otro que ahora también recomendaré. Eh, ya sabéis que yo soy una persona que me encanta ese actor... Eh, poco negro, me parece que quizás han ennegrecido un poco demasiado la serie. Eh, ese último episodio, volví a verlo ayer, mmm, el de la última temporada, me pareció llamativísimo. Es eh, más, fascinante porque hubo algunas cosas que no me vuelven no me loco, pero eso de mezclar el, la acción con, con el dibujo, pues uh -huh. me, es una, una, una idea, no sé si decir brillante o como mínimo, al menos muy. Muy, llamativa, ¿no? eh, muy, muy. <risas>
1: Fue pues forzado, fue forzado por el... Ya,
3: ya, por, por, el, por el... Pero vamos, eh, los lo, están muy bien resuelto, ¿no? Creo yo. Otra cosa es la trama que... En fin. Eh, y eh, vamos, espero con ganas esta temporada a ver que, cómo, cómo se defiende mi, mi gran
2: amigo. En eh, El 2020... A ver si ¿En... deja ya la
3: hija deja tranquila que le que... en <risas> una película <paliza> de UPA. <risas>
2: En el 2020 eh, he visto muchas más series con las crías como El Lógico y Pensar por un lado evidentemente por el confinamiento y por otro lado porque ya tiene una edad en la cual podemos ver alguna serie más allá de las cosas con las que me machacan en mi casa continuamente y tengo dos de esas que tengo muchas ganas ya no de verlas yo sino de verlas con ellas que hemos disfrutado muchísimo una de todo el mundo en la imagen estará un poquito más adelante pero la octava es Stargirl y es una de estas series del universo de CW que hacen tan bien estos tíos que le tocan el pulso tiene dos o tres momentos por episodio en el que las niñas no entienden exactamente, yo tampoco sé exactamente cómo explicarles qué es lo que ha ocurrido, porque quizás para dos o tres años, como no decirte cinco años más, pero por lo demás es una serie entretenidísima, de estas series que suele hacer, como les digo, la CW, de que están mejor de lo que tendrían necesidad de hacer, que al final podrían hacer una cosa simplemente de batallas y de peleas y poquita cosas más, y la disfruté muchísimo. Eh, por eso, por la, la, la cosa del confinamiento Madison, no hay semana en la que me diga pero papá, hay episodios nuevos ya, esto de que las series se tienen que hacer es una cosa que todavía no han llegado a comprender de que igual hay que invenizarlas <risa> hay que grabarlas hay que editarlas, hay que... No, esa parte todavía no hay, pero oh, ¿por qué Dios. no hay más? yo pues no hay, hija mía, pero, pero la semana que viene ya sí, no, no todavía no, pero ¿por qué? bueno, pues es un poquito más largo, pero no te preocupes que yo te lo explico el caso es que nos lo pasamos pipa viendo Stargirl, que fue una cosa de voy a verlas con ellas que yo creo que les puede gustar y efectivamente lo gustó una detrás de otra, me ha parecido una serie como os digo, hay dos momentos en cada episodio en el que tengo que saltarlo o el que no lo entiendan o el que tiramos, pero aparte de eso, me lo he pasado muy bien. Normalmente no estaría en mi lista, pero 2020 ha sido un año por lo suficientemente extraño como para estar en las series que más ganas tengo de ver el 2021 por poder verla con mis hijos. Así que Stargirl es la que ocupa el puesto número 8 de mi top de regresos para el 2021. Jorge, tu séptima.
1: Pues mi séptima, me está dando cuál colocar, pero bueno, voy a colocar una que creo... En principio sí que tiene, se tiene que emitir este año, que es la última temporada de Vos. que ya lo comenté en el programa que, en el programa de las, nuestra serie sí. de 2020. Que para mí Vos ha sido la serie de, de, la, de la cuarentena, la serie de, durante la pandemia y que según he visto en, ya, en, ya en febrero se confirmó que iba a tener una nueva temporada, con lo cual yo creo que está rodada o, o, o a punto de, de terminar el, el rodaje. Eh, no creo que igual la, la, la fecha habitual de estreno que estoy viendo que es, es abril pues igual no llegan a, a esa fecha, no. pero yo imagino que si a lo año se que emitir. Eh, pues yo lo, ya lo comenté en aquel programa, una serie pues un, un thriller policíaco sin pensiones ningunas y sin ningún tipo de maquillaje ni artificio de ningún tipo. Dos casos más o menos por, por, por tempor, tempor temporada. Un policía más duro que, 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 que era cero y sin macarra y intentando resolver casos y ya está. No no, no, no engaña ni, ni pretende ser nada que no, no, no quiera ser.
2: Don Carlos, todo ese tema.
3: Bueno, pues iba... A, ahí ya de, Voy a hacer un, un parón primero. Eh, Snoopy Piecer, uh -huh. de la, la segunda temporada. A mí el film me, 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 me encantó. Eh, esa idea del, del, del tren infinito, ¿no? O, eh, que traza un poco pues, las, las ideas de, de, de matemáticas, de, del rector y esas cosas. Pues me pareció una, una idea fantástica. La película me, me, de, de la, la coreana, ¿no? O, o, me, me, me encantó. Y eh, la serie la cogí con un poco así de... de, de eh, predispuesto a encontrarle que, a que, a fallos. La actriz me parece magnífica desde los tiempos de, 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 de siempre. Me dejó al final un intrínculo ahí. Bueno, yo pensé que una temporada tendría bastante. Pero bueno, vamos a estar la segunda temporada a ver qué está. Como ciencia ficción de acción y como ciencia ficción eh, de reflexión, me parece eh, pues, recordar el desafío total, a, eso, a esas series de, 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 de espacios cerrados, ¿no? Y que, que, uh -huh. que es difícil porque, claro, con grandes planetas, con grandes naves, con, con eh, <coughs> perdón lo, lo, que, lo que es eh, acción así, es, es digamos, no sencillo, pero vamos, es más más fácil el, el tener un, un, un buen drama eh, en una... En, estas cosas están encerradas en ese sitio es mucho más complicado y tiene que dar mucho más de sí los actores y el guión desde humo espero que lo de en la segunda
2: temporada de los yo vi los dos primeros y aquí tengo que confesar que no pude suspender la incredulidad más allá del segundo episodio o sea yo había momentos en los que ya me tiraba de los pelos de no puede ser que tardes tres minutos en cruzar de un punto al otro cuando me han dicho que hay mil vagones lo siento pero no y, y sé que en otras series esa parte de, de dar el salto de fe decir voy a entretenerme y no voy a plantearme lo no lo tendría y aquí no sé exactamente por qué no pude ir con ello lo demás a mí David Dice es un tío que me gusta mucho que ni fue con él desde toda la vida siempre es una tía que me ha encantado y creo que aquí está en un papel absoluto, pero esa parte de, de, de los vacíos de guión, que como os digo, con otra serie yo los perdono perfectamente, aquí no fue capaz. Mi séptima es Vos, así que no, de verdad que no estaba preparado, pero mi séptima es Vos y, y es Vos porque además he, he cogido con fuerzas este año, no sé lo que me durará, lo de leer un libro a la semana y lo estoy cumpliendo a rajatabla estas tres semanas que llevamos y lo último que me he leído es la última novela de Vos con Bala, porque llevan ya tres novelas eh, Michael... Eh, Connelly, que es el escritor y también el creador de la serie el showrunner, o co-showrunner, mejor dicho de vos eh, me lo he logrado leer el antepenúltimo libro estoy leyendo el penúltimo, que es otro de los personajes que tiene, que es un investigador, un periodista y el último que acaba de publicar, que es con Mickey Haller, que es con el, el investigador, con el, el, el abogado del Lincoln, del Lincoln Lawyer del que se hizo una película con Manu Conaghi y del que se va a hacer una serie ahora, a continuación de, creo recordar en CBS, que de alguna forma Connelly va a saltar a hacer la serie porque también es una cosa como Gaiman, que cogido el gusto esto de, de adaptar. Él suele publicar entre uno y dos libros al año y suele cambiar de personajes. Además, es curioso porque los de post, por ejemplo, se narran todos en tercera persona. Los de este, que no recuerdo ahora mismo el nombre de investigador se narra en primera persona. Es decir, que va jugando alguien que lleva treinta y tantos libros, pues al final tienes que hacer algo para entretenerte. no Y, y es lo que decía Jorge. Al final es un policíaco muy bien hecho. Yo creo que aquí la gran hándicap es que esta, si yo no estoy equivocado, sí que la rueda en Los Ángeles porque al final tanto las novelas como la, la serie apuntan a mucho y a los lugares y a los restaurantes uh -huh. y a los eh, cosas que ocurren en lo demás esperemos que lo veamos esa última temporada que está confirmada en Amazon Prime dentro de este 2021 de verdad que tengo muchísima, muchísima ganas de ellas seguimos adelante con nuestro top antes una pequeña parada en el camino
0: from sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at Mid American Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on it's about being obsessively relentlessly at your service Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Estamos ya de
2: vuelta, Jorge, tu sexta.
1: Pues voy a dar una serie que en su momento fue un pedazo para, para Netflix, eh, en este 2020 no tuvimos, eh, no tuvimos no tuvimos esa segunda temporada y parece que claro algo de, la, de 2021, aunque sin fecha oficial, sí que vuelve y es The Witcher, esta gran apuesta que tuvo Netflix por hacer. Ah, gracias... ya, ya, ya me he
3: quitado una, me cago la madre. Yo <risas> por su... lo que para
1: su claro. propio juego su propio juego de tronos o al menos la idea inicial luego ya la ejecución ha sido algo distinto pero bueno a ver qué tal hacen con la segunda porque yo creo que la primera temporada eh, tenía sus momentos buenos y momentos bastante patateros y a ver cómo evoluciona tengo, si tengo por ahí de... grabada
3: la serie no sé si entera la, la serie polaca ¿eh? la, la polaca la, la polaca yo la sé que está y... guardada en, la que, en, en, la que en estaba YouTube
1: Jurídica en YouTube es fácil encontrarla, Están subidos en varios en varios sitios y demás. Eh, pues eso, el caso es que tienen ahí trama para para rato, porque son muchos libros de que eh, nunca me acuerdo, nunca sé decirlo bien. Creo que es Andrei Saporsky, si me equivoco eh, Son muchos que tienen para contarse. Es mucho lo que lo que pueden sacarle jugo a, a esto. Y, y creo que a ver si corrigen algunas cosillas que, que, y hacen que esta serie pues, pues eh, tenga un, un poquito más, después del, 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 del reón grande del hecho de que no solamente los libros, sino sobre todo también los, los, los videojuegos, que han sido un, un auténtico pelotazo. Aunque bueno, el estudio del videojuego está pasando una temporada un poquito jodida con el con este nuevo juego en Cyberpunk 2077, eh, pero que el, ojalá, sí que... Eh, Consigan darle un plus de calidad, un plus de un poco de, 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 hacer, de hacer una gran serie y no esté mitad mitad de la primera temporada. Creo que la serie bueno tuvo el parón de la, de, la, de la pandemia, como casi todas, y luego también ha tenido el parón porque por el Henry Cavill creo que se ha lesionado en, en alguna escena de, de acción y han tenido también que parar la propia hasta que se recupere. Pero parece que a, a lo largo del 2021 esos ocho episodios de la segunda temporada se van emitiendo.
2: Y la crítica, siendo generosa, hemos quedado dividida, pero la ha funcionado muy bien de los números que ellos han contado. Uh -huh. Que Netflix cada día cuenta más. Sí, luego podemos discutir lo que sea. Y yo creo que es una serie que al final lo que se ha quedado, los fans son muy fans. O sea, esta es realmente de las la que quizás cuando hemos sacado alguna crítica, si no negativa, sí que hablo un poquito de esa las que más revés has tenido tanto en Twitter como en el grupo de Telegram. Con diferencia ha sido The Witcher, eh, en la que tiene fans absolutamente acérrimos. Y a ver qué tal funciona esta segunda temporada y qué universo creen alrededor. O sea, yo creo que esta, series funciona, les sigue funcionando bien. Creo que es una de las sobre las que pueden construir varios spin-offs y varias series alrededor de ella. Don no, Carlos, tú sexta.
3: Es Vamos a poner una policíaca, una policíaca de, de, del norte, además. Border Town, la tercera uh -huh. temporada. Eh, escribiéndola actualmente, me callaré las ganas que tengo de contar algún que spoiler, es un, una, una serie que responde perfectamente a los clichés. A veces la palabra cliché queda, queda como un poco fea, ¿no? Que corresponde a los estándares de la novela negra del norte, de, de, la, la, de, de los tiempos de, de Man que la compañía uh -huh. ¿no? eh, muy oscura eh, de sus ambientes Dios mío con, con razón se viene de Noruega aquí tío <ríe> Alicante <ríe> seis meses en el avión porque hay que hay, hay, que, habría, hay que hay que sobrevivir eso no eh, muy llamativa muy, 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 muy oscura y yo creo que la línea de las dos temporadas fue pues como para darte una, una diversión
2: A mí Juan siempre ha hablado maravillas de ella. Y verá que él se casca, igual que tú, todos los policíacos en general y especialmente todos los policíacos nórdicos que le gustan muchísimo y por es una de las que siempre me ha hablado muy, muy, muy bien de ella. Mi sexta es la que suele ocurrirme siempre en todos los top, que es lo más reciente que he visto y de repente, bueno, pues la tengo en la cabeza y se me mete aquí dentro, ¿no? Y de alguna forma vos eh, formas aparte por la parte, como os decía antes, que he leyendo las novelas, pero esta es que vi el trailer de la segunda temporada y no terminé la primera y mira que me había gustado mucho, pero tengo que verla sí o sí y de alguna forma voy a poner deberes, como dice Jorge, que es para toda la humanidad. Quizás de los grandes estrenos iniciales que tenía eh, Apple, la que más me había interesado ver, junto con Dickinson, que yo al principio me apetecía mucho verla y que luego al final disfruté muchísimo con, con la serie eh, eh, más comedia y que además emitieron todos de golpe en Apple. Pero para toda la humanidad, lo que vi me gustó mucho, me tiró mucho para atrás el metraje, lo de que cada episodio fuese pasada la hora, me parece que es un pasote, aunque contaban cosas, pero que quizás era un poquito exagerado, pero de verdad que me gustó muchísimo y hasta el punto que me quedé. Pero es que el traje de la segunda temporada me ha parecido tan espectacular, me ha vuelto absolutamente loco y tengo muchas, muchas ganas de volver a retomar para toda la humanidad y verla. Tanto como para ponerla el número 6 de mi lista de top de regresos del 2021 de las series que más estoy esperando que se estrenan, y estas sí o sí, porque se estrena dentro de nada de un mes, que tengo ganas de ver este 2021. Don Jorge, estamos ya en la mitad, vamos con las cinco.
1: Pues tú decías eh, for, eh, for the whole mankind, for whole mankind y yo voy con, con otra serie de, de, de Apple, de Morning Show. Esta okay. es una temporada que parece ser que sí que también eh, se emitirá en 2021. Hay una serie que te, creo que también va de menos a, de menos a más, una serie que he comentado varias veces, que tuvo incluso un poco la audacia de, de reescribirse para adaptarse a un, al contexto actual con el tema del, del, del Me Too. Y bueno, pues una serie que, con un elenco espectacular y a mí me parece con una ejecución y con una, una historia muy 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 bien contada eh, no sé, y es no sé una serie que en principio no parece que fuera a ser muy interesante y al final me ha acabado apasionando y con mucha ganas de ver esta segunda temporada que igual no tenemos fecha si me equivoco eh, pero habiendo habido el parón este do, 2020 porque si me equivoco esta serie se emitió a principios de 2000, 2000 no, bueno, no. a final
2: otoño del 2019
1: que es cuando lanzó los... fue de las primeras series que se lanzó junto con el con el servicio inicial de, de Apple TV Plus y a ver si nos dicen en breve fecha pero bueno eh, con ganas de verla, como decía
2: yo juraría que está toda grabada. Dickinson, por ejemplo, la creadora decía el otro día que se grabó justo antes de la pandemia y yo creo que está más o menos, estaba por el camino y yo creo que puede venir muy bien el, el ya no tener el, el la pesada carga de tienes que tener con las estrellas que tienes la sí. nueva, no sé decirte, la nueva mezcla de Los Sopranos con César de City, con The Wire, con absolutamente todo y ser la que haga que 100 sí. millones de personas se suscriban. Yo creo que eso puede cambiar ahora.
3: Por cierto, la, hay...
1: la, la, la precula de Los Sopranos la han atrasado, ¿no? Eh, Hasta noviembre. ¿Eh? Sí, señor. Sí, patada que... para adelante que por cierto ahora que mencionabas eso a ver, estaría chulo saber porque si ya tradicionalmente sabíamos por ejemplo que los estudios de, de, de cine eh, juegan mucho con el tema de calendario cuando coloco mis grandes estrenos o sea, no solamente ya el tema de los blockbusters en, en verano y luego antes de navidades sino también a lo largo del año cómo se concentraban para decir venga yo pongo este pero entonces tú, este pone una este película yo muevo de sitio la, la mía y ya hace un par de años empezó a, a entrar en juego también los videojuegos o sea el hecho de que los grandes estrenos de cine intentaban no competir con las salidas de los grandes eh, videojuegos que están llamados a hacer una, una cantidad de ventas brutales porque sabían que ese fin de semana los chavales iban a estar jugando el videojuego, chavales y no chavales iban a estar jugando videojuego y no yendo al cine estaría, no sé, seguro que estoy, estoy convencido y además viendo el, lo que hemos comentado es que este año no hay nada puesto en el calendario si las, si la, como hacen esto las, las estudios de televisión, cómo hacen el hecho de que estas series ya tengo pero me la guardo, me espero o, eh, o es mejor colocarla ya en fecha para que nadie quiera competir, o igual, por lo contrario, decir, voy, a, voy a colocarla en, para que compita con otras, aunque yo creo, y es una cosa que también hemos comentado con el programa, que yo creo que no, es, no hay tanta competencia en la serie, en o sea, yo creo que al final en una serie u otra no es el efecto este de, de colocar dos, dos películas el mismo fin de semana, que yo creo que al final no compiten tanto entre ellas, sino pues vas a ver una, vas a ver la otra y... Y, de, y demás. Pero estaría bien eh, si cómo hacen esos calendarios. Si realmente hay algo, hay algo más detrás. Y, Hombre, y si se y, fija en el resto de cosas.
2: Al final no es lo mismo con Lineal, que si tienes un espectador que estaba viendo aquí Telecinco pues no lo está viendo la 3, en Estados Unidos y está viendo CBS, en no NBC, y para los anunciantes este funcionaban. Dicho eso, mmm, el estreno de Netflix de este fin de semana cuando se estaba WandaVision ha sido la nada. La absoluta sí, nada. Sí. O sea, el estreno gordo y el que le han puesto todo el dinero o al menos si ha sido la nada, no lo han promocionado durante esta semana que venía eh, Bruja Escarlate Visión. No sé si será la nada posterior y que cada cada vez está ocurriendo más. Es decir, al, al final, cuando tú tienes un estreno en un canal en el abierto que depende que la gente lo vea en ese momento, era lógico hacer la promoción previa para que la gente se lo vea. Pero ahora, si me apuras, empieza a tener más sentido. Y Netflix así si lo ha hecho con muchas de sus series y lo está haciendo. Una vez que ya está funcionando y se empieza a funcionar el boca-oreja, que aumentes eso de alguna forma, o que lo amplifiques cuando ya tienes la serie y la posibilidad de verla. Y que al final tienes la, la, la posibilidad de hacerla allí. No sé, esto en su El Lupin la estrenaron un par de semanas antes. Sí, Yo ha sido creo una
1: que... peli. La, la peli de out of the wire, que yo lo, <coughs> la vi ayer, y bueno, ni, mm. fue, ni fa, pues es una peli de, de estas que están haciendo de Netflix cada X tiempo, de una serie, una peli de acción típica palomitera de fin de semana, que bueno, que algunas están siendo mejor que otras, esta de, la fo, de las flojillas, aunque la, el caso que la premisa está bastante, bastante guay, pero luego la ejecución, pues, ni fue, ni fa.
2: A mí no me extrañaría nada que, por ejemplo, pues cuando que Netflix no intente estrenar Stranger Things justo cuando se estrena una de las series de Marvel, o a lo mejor Loki, por ejemplo, que podría llegar ahí en medio, o a lo mejor what if igual sí puedes hacerlo, ¿no? Para intentar que te un poquito más ver yo creo que si sí, en un momento dado, sobre todo claro, aquí es algo que se combina, es que la que sigue estrenando todos los episodios de golpe es Netflix mientras que las, las sí, resto, sí, sí. pues tienes el estreno de dos o tres episodios iniciales y luego uno independiente, la otra cosa que sí que afecta al estreno, especialmente las cadenas eh, o las plataformas que están buscando las nominaciones son las ventanas por las cuales te pueden dominar los semis, desde el fin Al final para que tú puedas entrar en la categoría de, de los semis, tiene que haber estrenado al menos X episodios, que juraría que es la mitad de la longitud de las series, si es en este caso, no sé si en miniseries era exactamente igual, antes de una determinada fecha y por eso muchas de las fechas o muchas de las series se intentan estrenar en torno a marzo, históricamente este año veremos a ver cómo están las ventanas en torno a eh, marzo a abril porque se cumplía que se estrenaba el último episodio y lo estrenaba lo más pegado, igual que las películas tradicionalmente hasta que llegó el 2020 que intentaban competir o que las estudios hacían y que pensaban que podían tener posibilidades en los Oscars se estrenaban en noviembre y diciembre porque lo tuviese lo más fresco la gente en la cabeza de no hacer un estreno en enero ¿no? y eso sí que era una cosa que se veía recurrentemente especialmente en drama, que la Series, pues eso, recuerdo en la época del cuento de la Criada, en su momento, Juego de Tronos, sí. se intentaba estrenar justo en esa ventana para que cumpliese los episodios justos antes de que fuese la nominación de los semis. A ver cómo evoluciona y a ver qué es lo que ocurre. Y es cierto que el mundo está cambiando, porque al final lo que parecía que todos íbamos a ir a estrenar todos los episodios de golpe, la que se está manteniendo sí. es Netflix. Disney ya ha pasado desde el principio con ella. Eh, Apple, que es, eh, hizo la combinación, como decía antes, con Dickinson, que se todo de golpe, está volviendo a dos tres episodios iniciales y luego en Independiente, y todos estamos volviendo otra vez a lo que era antes, a un episodio de la semana, con el tema de que eso te, te dura o te permite tener mucho más tiempo la, la serie, si funciona bien, en el rum, rum de las redes sociales y del comentario, y que al final, pues eso, te permite, de alguna forma, más caro que no tengas tantísima producción como tiene el Gigante Rojo, ¿no? No, Carlos, tu quinta.
3: Pues... Eh, espero que sea verdad, porque cuando lo he leído lo he tenido que mirar dos o tres veces, porque a mí me parece una serie, bueno, es una serie para mí nostálgica, eh, preciosa, eh, encantadora, aquellos maravillosos años. Es cierto el, el remake que van a hacer, ¿no?
2: Era noticia, diría yo, pero vamos, cuéntame, cuéntame.
3: Bueno, eh, le he visto ahí anunciada que aquella deliciosa eh, serie eh, que veíamos por la tarde, ¿no? <risa> con con aquellas músicas aquella música de los de los 70 tan preciosas que voy, voy, a, voy a tener un Jamaica ahora en, en, en este año. Eh, ya digo que no habéis comentado vosotros nada y le he cogido aquí un poco diciendo, pues será verdad, al lado de otras que, que, que pone como, como como novedades, como frías y tal y cual, sí. así entre, entre comillas, esta fue una serie que a mí me hizo disfrutar Marisa. muchísimo. Eh, ya hace, en aquellos tiempos era una serie nostálgica y ahora sí, aunque dicen que la nostalgia es no sé qué cosa y tal y cual, para mí la nostalgia es una... una... Recordar aquellos buenos tiempos es una, una buena cosa. La música el 20 años después ya murió, ya no
1: sigue existiendo, ya en el 90
3: desapareció todo tal, y fue una, una gran serie
1: sí que parece lo que digo es que es el site la la, la, la la ABC, B C a ABC y, y de hecho tiene, cuenta con Fred Savage como como como, 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 como productor ejecutivo sí. Es que, Sabas, ¿Sí?
2: ha hecho una segunda se le ve mucho menos en, en pantalla y he tenido alguna cosa. Tuve una comedia con Roblox que a mí me gustó mucho duró durante una temporada pero lo que ha hecho sobre todo es producir especialmente dirigir. O sea, es un tío que se ha hecho una, una carrera de dirección espectacular y es cierto que los nombres al final pues son lo que son. O sea, no va a haber un puñetera sitcom de éxito de los 70 en adelante en el que no van a tener un intento al menos de poder resucitarla. Aquí, durante muchísimo tiempo, la serie no había forma humana de encontrarla en DVD por los problemas de la, de la música. Ocurrió lo mismo de que con Playas de China, de como las licencias de música era distinta para la emisión sí, ¿Qué le
3: pasa a, a caso abierto la serie de ¿Eh? policía que era imposible eh, eh. tenerla excepto algunos claro t -t -t tal porque claro de, los forma, de, la-- de, la, de la música era imposible tenerlo de, de
2: hecho yo juraría que cuando se editó en DVD y, y no me hagáis mucho caso pero cuando se editó en DVD en España la versión del con la pequeña ayuda de mis amigos del inicio no era la la que nosotros recordamos de Joe Cocker sino que fue otra porque no hubo forma humana de conseguir los derechos de nuevo de Cocker para tenerlo que a mí ya me sacaría totalmente de la serie porque es lo primero que recordaba. De hecho, cuando yo pienso en, en esa, mira que me gusta la de los Beatles, pero al final siempre pienso en la versión yeah, yo, de Joe Cocker es porque es uh. la que recuerda a aquellos maravillosos años. Porque sí es una serie que yo recuerdo ver en casa. O sea, de esta, de, de, de verdad que sí que recuerdo verla en, en casa y recuerdo ese. Y, y al final, hombre, pues en la vivencia de Yankees en los 20 años antes. O sea, que no es una cosa que te pudiese por generación relacionar mucho, pero es una serie que yo recuerdo pero con muchísimo
3: gusto. Era una serie ¿Eh? En, en, eh, ¿Eh? emotiva, ¿Eh? encantadora.
2: Mi quinta. Mi quinta es la primera española que tengo de las dos y es el Ministerio del Tiempo. Y aquí no tengo ni puñetera idea si vamos a tener el 2021, 22, 23, pero que de ahí la experiencia de tengo ganas de volver al Ministerio del Tiempo, tengo ganas de volver a rescatar Universo Ministerio del Tiempo con Marichola Azabal para hablar con ella todas las semanas y al final yo creo una temporada de transición, como de muchas ocasiones está ocurriendo con el Ministerio del Tiempo. Eso parece un bozón Discovery, que al final como no sabemos cómo va a ocurrir ni qué va a tener el año que viene, casi todas tienen estos cambios. A mí, con sus más y con sus menos, su episodio más y con sus estos creo que nos dejó la última temporada verdaderos momentazos ese final de lorca sigue siendo lo que más me ha gustado a mí de toda la serie junto con el episodio del CID es que me, me, en fin, me, me pilló total ahí absolutamente así que el ministerio del tiempo que no que no sé si la veremos en el 2021 pero vamos por soñar y por desear que no queda como diría Federico así que el ministerio del tiempo es lo que ocupa el puesto número 5 en mi top 10 de la serie más esperada que espero que vuelva en este 2021 Jorge, tu cuarta
1: pues esta creo que sí que va a tener vuelve bueno, este este año y es la primera que, que la que comentaba antes que me ponía de ver es eh, Mayans M.C. Esta, este spin-off de de Soul of Anarchy esa serie pues eso, que, que dejó un, un, un tan 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 mal como decir, decir eh, hay, que, que tan maltratada con el tema de los premios, porque mm -hmm. creo que es una serie que en su momento pues, pues más o menos y, y demás, pero que sí que pasó completamente desaparecida con, con los premios, yo que no, no tuvo apenas nominaciones, o, o es que no tuvo ni, ninguna no no acuerdo exactamente cómo fue la cización de historia pasó todo Alguna que otra temporada y alguna que otra actuación creo que sí que merecía mucho la pena. Y Maya en sí, vi la primera temporada, en es que pues, no se puede comparar yo creo que con, con lo que fue su Fanarqui, pero yo una serie correcta, una serie que, el caso es que la primera temporada me, me gustó, pero la segunda temporada pues no he visto nada de ella. Uh -huh. y aprovechando que parece que sí que parece que este, este año tenemos tercera temporada, a ver si me pongo las pilas, veo la segunda y así veo también la tercera temporada en este 2021.
2: A ver, la serie que pagaba todas las facturas de FX luego llegaría Ryan Murphy llegaría American Horror Story llegaría lo que tú quisieras pero después de en su momento NipTak y The SIL, que es la que de alguna forma lo el, lo, lo, empezó a crear como ya el, 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 el sitio o uno de los sitios de ver ficción en Estados Unidos eh, Sonso Fanarchy tenía una audiencia sencillamente espectacular, brutal. Antes de que llegase los zombies, de verdad que yo quiero recordar que lo que más se veía en cable antes de que llegase de Walking Dead, y Carl Satter es de los primeros, de la primera onda de grandes conocidísimos, luego que en gracias por distintos momentos, y decía hasta las nominaciones, yo recuerdo las campañas todos los años porque Kitty Sagal la nominasen especialmente por la segunda temporada, en el que hizo una absoluta maravilla. Yo, la segunda temporada, yo la dejé de ver los últimos años, aunque al final Lorena me la contaba todos los episodios, así que me ha enterado exactamente igual, pero yo la segunda temporada seguiré defendiendo a capa y espada como de las mejores cosas que yo he visto en televisión. Y el final de la tercera, que mira que era flojita toda la parte irlandesa, pero el cierre de la tercera me parece
1: sobreviviente. Sí, justo creo que la, la tercera temporada justo tenía muchos capítulos que luego se verá que son importantes para la trama posterior, pero el cierre de la tercera temporada es, es muy bueno. Y además es una serie que, que creó un fenómeno de fan y al final todo el tema de la estética motera y todo el rollo este del Samcrow y, de, y, de, y, de, y tal sí, sí, sí. Eh, se ha convertido un poco en, culti en cultura popular y en, y en hacer sí, sí, bromas sí, sí. y hacer comentarios. Don no, Carlos, tu cuarta.
3: Pues eh, tengo que pero venga, vamos a poner la, la última americana, American Gods. Eh, a mí me parece un, un, una serie con un guión, eh, en fin, eh, llamativísimo. Eh, me compré dos o tres libros de Gaiman, ¿no? A, a, a partir de ver el, el, la, la primera temporada de los primeros episodios con un actor impresionante, como la Copa de un Pino. Y vamos, me, me, me trae mucho saber como no he, podido, no he podido ver aún nada. Me, me trae mucho saber cómo va a ir esta temporada. Empieza no sé si ya. Conocer algo. Está
1: ya. ya? ¿Esta ya? El, el, este fin de semana, si yo digo que este fin de semana, o menos esta semana anterior, la, aún si no vi... el, el comienzo. Pues vale, ya tienes ahí para el final de la temporada, temporada, seguro.
2: <risas> Mi cuarta de la serie que ha tenido el cliffhanger que más me ha fastidiado, cabreado o dejado con la miel en los labios sí, en sí, sí. todo este 2020 y sí, es una serie de animación para dibujos para críos que se llama Gilda, de verdad <risa> o sea, la serie está maravillosa, yo ya he hablado para arriba o para abajo es de todas yes. ellas, es una absoluta delicia, es para verla con críos o solos de verdad, es una maravilla de serie, los cómics exactamente igual pero la segunda temporada que tiene los episodios de 20 minutos y de repente el último episodio dura cuarenta y tantos y ya me mosqueó pero ya no es que dure cuarenta y tantos es que te deja con un pedazo de cliffhanger de decir la madre que los tuvo y que no voy a tener hasta la siguiente así que no sé lo que tardarán porque entre la primera y la segunda temporada tardaron dos años y la animación siempre lleva más tiempo aunque quizás ya en la época de pandemia es lo que más podemos tener seguridad de que se va a estrenar no es absolutamente nada de ella pero vamos por mi bien y por el bien de mis hijas porque si me han llamado si me ha dicho a veces Madison cuándo vamos a ver Star no quiero decir cuando le dije que no hay más, pero ¿cómo no haber más? Mira, si yo ya, ya sé cómo se ha yo la ve, Si yo la veo. Estoy aquí, porque... estoy aquí contigo. Sí, ya, ya. Pero papá, pero mañana sí, ¿no? Además, me ha dicho que ustedes no hay más, pero mañana está el siguiente, ¿no? No, no. no. ¿Pero no cuándo? Pues no lo sé, pero ¿cómo que no lo sabes? Si tú lo sabes todo, como dice mamá, yo, ya, ya, pero estando. no. Gilda. De verdad, darle una oportunidad y decirme, si llegáis el último episodio de la, última, de la segunda temporada y hasta ahora la última de ellas, si no tengo razón es que es de los mayores cliffhangers que nos dan todas las series en el 2020. Es una serie sencillamente deliciosa, de verdad. Altísimamente recomendable que hace un porrón de tiempo que no lo decía. Vale la pena sí. muchísimo que veáis Gilda, vosotros, con la familia, con quien sea, es una absoluta delicia. Estamos ya en el podio, José. Eh, Jorge, vamos con la tercera.
1: Pues mira, el, otra que creo que sí que, que también, bueno, son deberes también que me pongo y si, parece ser que sí que te, te, se, ve, eh, se verá esta tercera, esta ter, su tercera temporada en este dom, 2021 y es Atlanta, esta serie mm. que reventó uh, absolutamente, uh, ganando todo tipo de premios uh, porque la, la serie es una verdad. Yo visto la primera, vi la primera temporada, me fascinó lo que hizo Daniel Glover, una serie que de repente o sea, crees que va una cosa y luego te das cuenta que lo que está haciendo es hacer lo que le dé la gana y, y, te, y te tiene ahí enganchado porque es que lo hace tan bien y lo hace con, con, eso, o sea, con una manera también experimental pero con un humor tan peculiar que te tiene ahí enganchado y el caso, el caso de la segunda temporada no la llegó a, a, a ver, también tuvo una reunión de premios que no veas, Daniel Glover se puso a hacer otro, otro tipo de cosas, tuvo esto en stand-by y parece ser que este año aunque con retraso porque sí que creo un anuncio hace, hace unos meses diciendo que se, se retrasaba esa tercera y cuarta temporada, pero sí que ahora tiene intención de ponerse a grabar a más las dos la, 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 de golpe y que quizá a finales de otoño-invierno o de, de 2021 este año veremos ya por fin esa tercera temporada. Así que bueno, tengo tiempo de sobra para ver la segunda temporada, que seguro que me va, me va a encantar igual que la primera, y, tengo, y luego y la tercera.
2: Y aquí es cuando yo me flagelo y, vamos, no me pego contra los zapatos, contra la pared, no sé exactamente por qué, porque es una de mis series favoritas de todos los tiempos y no me acordaba de todo lo que ha dicho Jorge, que efectivamente está rodando la tercera y la cuarta, que además ahora es posible que tengan más pasta y que lo usen más, porque no va solamente de Fx, sino yo creo que va a ser una de cabeceras de Fx en Hulu, aquí yo creo que nos llegará, veremos a ver en Star, porque en su momento en España, no recuerdo quién la estrenó, pero la estrenó de madrugada y con alevosía, una cosa rarísima, Madre mía, qué envidia, te tengo que poder ver la segunda temporada sin saber nada de ella. Es espectacular. <risa> es una de mis series favoritas de siempre. Es una cosa, y lo que dice Jorge es que no sabes que te va a dar cada episodio. Era una aventura. Y, y cada episodio independiente. Y además es que puede empezar por un
1: lado y acabar por otra cosa. completamente sí, distinta. El, como lo mucho el capítulo, del, el capítulo del debate, decir, ¿qué, qué, 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 ¿Qué, qué, estoy, aquí? qué estoy viendo? Y, estoy y luego el capítulo del, del, del cocodrilo, igual. <risa> parece, o sea, ¿cómo es posible que, que haga algo tan increíble? El concurso es son tanto loca, pero es que es espectacular, realmente espectacular. Aquí es
2: salieron. Yo creo que tiene un listón altísimo, tanto Gobler como, como su hermano, que es el cogenista, y, y Alan Young, que al final está haciendo un montón de cosas después, porque que nació y que empezó a hacer allí. Don Carlos, ¿cuál está en el puesto número 3 tuyo? En
3: el puesto número 3 tengo una europea. Vamos a ver, es la temporada número 14 de Unidad de Investigación, la tercera de pequeños asesinatos de Agatha Christie y la cuerda de inspectora eh, de ¿Y de estas tres cuáles Comprender que ya hay que juntar un poco, ya no puede ser. Eh, bueno, son el paquete europeo que hay dentro de, la, de las generalistas. Eh, la Unidad de Investigación... Una francesa un poco, por persona, tampoco... Pero bueno, ya que me meto, me meto esto acá. Los País de es una deliciosa comedia. Eh, no la habéis visto por tú ninguna, pero vamos, son treinta y tantos capítulos por, por temporada. Es una, una barbaridad, ¿no? Eh, bueno, va, lo del nombre no sé por cuento de que viene, porque no tiene... Bueno, por, por el inspector y tal, ¿no? Pero eh, con un... un, un un juego entre el inspector y, y dos ayudantes que tiene. ¿Vale? Quizá no todos los capítulos, pero es la pena ver un poquillo. Y luego la inspectora Marlowe es una cosa deliciosa, es una, una, una policía absolutamente como un cencerro, con la con el gorro de que tiene de, 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 de aviadora, eh, la cuarta temporada en Francia es un exitazo brutal. Y un... es de los pocos que calle 13 deja sin poner anuncios. Así que con eso ya. Es un plus, ya, ¿no? Ya, ya veréis que está ganado al <risa> cielo
2: mi tercera es la segunda española y es como no historias para no dormir, pues eso, que no voy a decir mucho más, que tengo muchísimas ganas de ver lo que ocurre y el, pues el nombre más clásico, para mí además después de, de tener a Alejandro Ibáñez y hablando un poquito de todo eso, en tengo muchísimas ganas de ver ocurrir con, con gente de primerísima fila dirigiendo y haciendo su adaptación de, de episodios clásicos de lo que es historia viva de, absoluta de, de, del, del nombre de las series en España ¿no? historias para no dormir, la continuación de estos cinco episodios que vamos a tener en Amazon Prime Video, parece que a lo largo del 2021 es la tercera serie que más ganas tengo que regrese durante este 2021 que lleva demasiado tiempo fuera de la televisión y ahora que además los americanos han de de Twilight son o Cuentos Asombrosos o cosas similares, pues yo creo que era desde luego legítimo que volviese a eh, Historias para no dormir a
1: ver la televisión española.
2: Don Jorge, tú dos
1: pues te, me, me quedan siete porque he hecho, he hecho un top un poco más largo porque si me echáis un montón y me toca luego improvisar y por una vez que hago un top bien preparado con bueno, las que me chafen yo, me yo voy a decir ahora
3: tres en el, en el dólar <risas> bueno, voy
1: a, voy a coger dos, dos cualquiera y luego el resto lo hacemos en, en, la, en la bola extra y, y ya está eh, una serie que, que que tenía pendiente ponerme ponerme al día y me puse me he puesto al día ahora en, en Navidades y que creo que su sexta temporada y no sé si es, la, si es la última tengo tengo la duda parece que sí que llegará en 2021, aunque posiblemente pues, sea a final de año Better Call Saul que uh -huh. si sí, ah, quiero creer que muy sí que se emitirá a final de año es increíble no sé por qué igual bueno, no sé por qué no, no vi su momento cuando se estrenó esta, esta quinta temporada en eh, su momento la vieron en, en navidades porque me acordé y pues y es, que es, es que es espectacular o sea, es que no, no sé el, el sigue chocándome el decir fíjate con lo que con lo que había sido el Breaking Bad y con lo que todo el mundo podía tener en mente, ¿cómo han hecho una serie de de distinta? ¿Cómo han hecho un personaje que ya está trazado y lo han recreado de nuevo, aunque ya en estas últimas temporadas empieza ya a aparecer o empieza ya a dejar sus notas de, de lo que está por ver, pero bueno, luego tienen el personaje de, de, de su pareja, de King Kong que es Increíble y también bastante increíble que esa mujer no esté en no, la hincha de premios porque lo hace muy bien y eso de lo la hace espectacularmente espectacular, bien. Y no sé, es que es una serie de 10, es que no tiene, no tiene otra. Y da igual que haya visto Breaking Bad que no, porque además en casa mi pareja no, no ha visto Breaking Bad eh, y está igual de fascinada con, con esa serie. Y creo que a mucha, gente, a mucha más gente también le, le, le pasa. Eh, una maravilla. Vete
2: con Y esta es una de las principales que tengo de lo que me ocurrió en su momento con The Americans que siempre la veía detrás, esto es lo que ocurrió lo con Vete con Sol y no tiene ninguna explicación y he vuelto a ver, la primera temporada la he visto como dos o tres veces para intentar engancharme de nuevo y no sé exactamente cuál va a ser la fórmula, si es en verano, si es obligarme a verlo a las 5 de la mañana cuando me despierte, no sé exactamente qué leche va a ser, pero ah, sí, es que porque verdad. mira que, hablaba, que hablaban bien de las temporadas anteriores, pero las dos últimas, o sea la, la aclamación de, especialmente de la crítica americana es una cosa pero totalmente descomunal, así que sí, 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 es una desde luego la, de, 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 de las dos o tres grandes propósitos pendientes que tengo para este 2021 es engancharme a meter el consulante de que se esté en la última temporada eso es total y absoluto. No Carlos, tu segunda o segundas, bueno, vale, o yo que a sé la sea, la haz de, lo que de, quieras de, de, de qué? Ya. Americanas
3: ya de tal, no de, la, de las clásicas clásicas y Magnum la voy a meter por, por, por no sé por qué no, no, a mí no me vuelve loco, Ma, me gustaba mucho pues Puedo toda la
2: meta, que es tu dos, Leche Dime ¿Ah? la que te, <ríe> te apetece
3: sí. Bueno, pero en el C Los Ángeles, que es una serie de divertida y sobre todo 911 el Onestar eh, eh, sí, vale, eh, eh, te, 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 melodramática, sentimental, todo lo que tú quieras. Pero joder, yo cuando veo 911, veo y esta última de 911: el non-estar <coughs> eh, es cuando eso que yo siempre os digo, digo, coño, es que lo que iréis a los americanos tienen americanos tendría que ser millonarios es decir, ¿Cómo se puede tener eh, eh, esa, fa, eh, esa, esa facilidad? Para, para hacer un guión tan profundo, tan, que, que te conmueve, que te eriza la, la, la piel. Hoy <ríe> a, a uno de los concursos, no sé era un periodista tal, que decía que, que se le erizaba el pelo. tal pues digo, pues, El bello el, el, el el, lo que se pone de punta es el pelo y lo que se dice es la piel. Pero era, era al revés, ¿no? ¿Cómo, cómo consiguen el, el crear un, unos... Eh, eh, estados de ansiedad, inmediatamente pasar al humor, inmediatamente pasar a la tragedia, y, y desde luego esta serie de los momentos también es algo que me tiene eh, comido el corazón, comido el corazón, es decir, el, maravillosa me, me encanta yo esta
2: he visto mucho menos lo que diría, porque ya pensé que, que yo soy un enamorado absoluto de Rob Love y de todo lo que hace Rob Love por cierto que eh, tiene un podcast semanal de entrevistas en el que habla un poquito de cosas ha tenido mucha gente de Pars Recreation y hace dos semanas en no recuerdo tuvo Mike Sur el creo, creador de, de Parks and Recreation y el creador posteriormente de, de, de Good Place y de un montón vamos muy show grande favorito una de mis personas favoritas en general habrá un montón de anterioridades de cómo metió su personaje en eh, en Parson Recreation y de la evolución que tuvo la serie y de lo que sacrificaron para poder tener a Amy Poehler entrevistando a Leslie Knob, yo ya lo he oído varias veces antes pero vamos, ellos tenían el hueco justo después de la Super Bowl para lanzar la serie y decidieron no cogerlo con tal de poder tener a Amy Poehler porque estaba embarazada y poder retrasar y renunciaron a poder grabar X episodios que al final es perder dinero, o sea, si estás diciendo que tenías una orden de todos episodios y la cortaron porque los dos, tanto él como Greg Daniels, el creador de The Office y co-creador de and Ricks, sabían que no había otra del Dino que no fuese Amy Poehler. Y una de las cosas curiosas que cobraba el Roblox de 911 on star es que su, su hijo está de guionista. Y cómo fue la situación de uno de los episodios de la temporada pasada o de esta temporada, que lo había escrito el, el hijo y vamos, dice, y mi hijo se divierte un poco ¿para qué voy a decir otra cosa? Dándome señales de papá no lo estás haciendo bien. No, es que aquí tienes realmente, no, es esto lo que tienes que transmitir, no es distinto el podcast vale mucho la pena es uno de estos que están saliendo después del exitazo que ha tenido Dax Shepard con su, con su programa de actores haciendo podcast de entrevistas, pero este en concreto el resto están bastante bien todas, pero este en concreto está muy muy bien, y que es la invención de Carrera Roblox, que está totalmente hundido después del ala oeste y después de, de, de Pasan Rickinson especialmente. Vamos ya con solamente, nos queda una, bueno, nos quedan un montón una pequeña parada y vamos ya con el top uno de las series que esperamos
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at Mid American Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on it's about being obsessively relentlessly at your service learn more at midamericanenergy.com social
2: Estamos ya de vuelta. Jorge, ¿cuál corona del top?
1: Pues mira, voy a salir con una distinta a, 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 lo, a lo habitual, porque no voy a decir los, 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 los clásicos que estoy haciendo en los últimos programas de, de una manera u otra y me voy a ir con una que parece ser que sí que tendrá nueva temporada este, este año, aunque no, no apostaría todo, mucho dinero uh, por ello y es de Marvelous eh, Mrs. Maisel que si yo, por lo que he leído empezó el rodaje en septiembre, tuvo que parar por, por la pandemia y está todo pendiente de retomarlo ahora en enero que también tengo mis dudas sobre, sobre esto. No sé cómo de avanzado estará, aunque sí que hay algunas imágenes del rodaje que están por ahí eh, danzando y a ver si suerte, y sí si que tenemos esta cuarta temporada de Mrs. Maisel, una comedia maravillosa de, de, de Amazon eh, que también se va e, e, a premios en los años que se ha emitido sus temporadas y a ver si tenemos suerte y este, este año tenemos una cuarta temporada
2: Don Carlos, ¿cuántas hay en el puesto número uno? ¿7, 14, 25?
3: No, hay, hay más de medio que recutieron los clásicos y, y para mí los clásicos ya sabéis cuáles son Do, dos series eh, un tanto veteranas Chicago PD, la, la temporada número 17, y Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la, la temporada número 352, o lo que sea. Vale, 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 de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo con todo que ya llevamos temporadas. Pero joder, es, que, es que son, son, son sensacionales. Que, es que son oye. El... <ríe> eh, algo que, que, te, que, te, que te pega al televisor que te pega, que, que tienes sé, algún episodio flojillo tiene que tener tal cual pero eh, mm, Chicago más, más, con mucha amaración eh, mucho más profunda mucho más negra, mucho más dura eh, ley y sí. Orden, aunque no sé cómo esta temporada cómo, cómo, cómo irá son dos clásicos que existen en el paso sí. del tiempo y que yo creo que existirían muchas más temporadas
2: y lo de Dick Wolf, después de haber creado la franquicia de Ley y Orden, habían lograr tener una nueva franquicia con tres seres el de Chicago. de Chicago es, el es el de. Puteamos, decir, es el yo no sé cuántas <risa> mansiones ni cuántas salas tiene ese hombre. Yo oí la lo que había cobrado por venderlo, lo revenderle de nuevo a NBC los derechos de sus series de Chicago, porque los tiene él para sí mismo, y estaba hablando de centenares de millones de una serie que ya había producido para emitirla en lineal, pero como ahora no la querían para Peacock, se la volvían a pagar, es decir, eh, mis dieces. El puto amo.
3: El De Dick Wolf se habla en un episodio de Los Soprano. No voy a dejar de un spoiler aquí, pero acordaros de que en un episodio sí, sí, sí. ya habla de que aquel de, no, me, me ha llamado para Wolf, que es algo maravilloso. ¿Hace cuántos años era? Madre mía.
2: 20, de Los Sopranos, del 99-2000, 20. de y pues y, eso, y él y Brazheimer… ya habla
3: aquel de 20 años. Totalmente. Y ya entonces, era, ya entonces era un monstruo.
2: Pues yo cierro con mi 2 y con mi 1, porque me he saltado del 2. No se había dado cuenta de ninguno de los dos. No claro. voy a decirlo después y me he saltado. Y mi 2 y menos 1 yo creo que lo puedo decir juntas porque son mi serie favorita de este año y mi serie favorita del año pasado. De hecho, la 1 no se ha podido emitir en el 2021, el 2020, probarme por eh, la pandemia. En el puesto número 2, Ted Lasso. Pues ya hemos hablado de ella arriba y abajo. Jorge tiene la portada de atrás para, para poder comprobarlo. Ha sido mi serie favorita del 2020. Llegó en el momento perfecto, algo como había ocurrido con The Crown previamente. Pude ver todos los episodios antes de que se convirtiese en el fenómeno que se convirtió posteriormente y es una absoluta y total delicia. Y es para mí, pues, eso, el, el, el momento feliz, el lugar feliz dentro de, de un año complicado, de las cosas que recordaré para atrás, junto con Betty y Gilda con mis hijas y cosas similares. De verdad que lo recordaré en, en mi pasado serie de filo. Y la uno es mi serie que antes de que todo el mundo hablase bien de ella, yo ya he estado totalmente internado, que es esa excesión no sé cómo va a estar para poder grabarla, están locos por hacerla, están los guiones hechos, pero al final es una serie que se rodea en muchísimos sitios, en la que se vuela a, a Europa a cazar osos, o lo que no son osos, o lo que no son cerdos, o hacer barbaridades, o se cogen chalets, o se cogen castillos, porque aquí no cogemos oye, tonterías. Ollates enormes. Ollates enormes para terminar una maravillosa segunda temporada. Estoy loco por ver qué ocurre con la tercera temporada, se va a extender este año, se tuvo que parar todo el rodaje, espero que llegue el 2021, así que la serie que más ganas tengo que ver, con diferencia del 2021...
1: <risa> a mí es una serie que me, me genera secciones encontradas porque creo, creo que es una grandísima serie y que está muy muy... Sí que es verdad que me extraña un poco el cómo la premisa inicial, que es la enfermedad de Logan, luego desaparece por completo no, de, la, de la serie y <coughs> creo que ahí patida un poco o un poco, menos pensaba que iba por otro lado. Pero lo que pasa es que luego es una serie que, en la cual no sé quién me cae peor de todos y es decir, es que a mí yo, lo, que, lo que realmente me gustaría que pasara es que, por ejemplo, la escena del yate del asesor que caiga una bomba y mueran todos <risa> y entonces me haría muy feliz porque es increíble cómo o sea, el grado de mezquindad el grado de, 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 de malicia el grado de, de o sea es que es algo no lo sé es que es que no, no es que no puedo con ninguno de ellos pero es que está tan bien hecha y es tan 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 interesante la historia y y el, esto todo al final a pesar de, de que son millonarios o sea son todos tan 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 humanos en cuanto a, a inseguridades a problemas a, a, de, a de todos no sé es una sensación fascinante, sin, sin duda yo lo he
2: hecho mucho de menos, ya es como la familia. Yo, esto al final es una cosa de estas.
1: No o sé, sea, a mí me fascinó Odia. el primer
2: momento y yo recuerdo a la gente odiar el primer episodio y dije, ¿pero por qué? Pero si esto es lo más divertido. Es decir, es la mejor comedia que hay en emisión. yo Es una cosa que digo muchas veces y que defiendo a esa edad, ahora que tengo Los Sopranos de fondo, es que yo con pocas series me he reído más que con Los Sopranos. The Wire tiene sus momentos. Tiene sus tocanos, son momentos muy, muy graciosos, pero yo no me he reído con pocas series como he reído con Succession, de verdad. O sea, yo el momento del primer episodio del baño de, de calque tuve que parar la serie pero lo los recuerdos de momentos en los que te ha reído más ese ese yo me he reído un montón con Ted Lasso yo creo que no he llegado a reírme en ningún momento como en los momentos de Succession especialmente en la
1: primera temporada no. Jorge tú tienes una más por ahí ¿no? Sí, tengo varios bueno, tenía Ted Lasso también apuntada y luego tengo pues, los superiores habituales tenía también The Voice que no pasa que está siguiendo sí. no sé yo si esta no es temporada o no porque esta imagino que sí que tanto el rodaje como la, la postproducción debe ser bastante potente tengo The Mandalorian que esta sí que parece que final final sí que parece que al final o sea que no va a ser ya de hecho cuando no anunciaron que no iba a ser eh, final de octubre noviembre como las anteriores temporadas sino que más bien diciembre o incluso enero y luego la toda esta trek que parece que, que, que Picard sí que parece que va a tener de una nueva temporada en 2021. Que por cierto he leído que sí que hay tercera temporada, con lo cual sí, está que todo, ya. Está todo el mundo está contento y todo el mundo y con, la, con la serie. Así que nosotros los 3 pues encantados de la vida. Y Discovery, pues a ver qué tal. No sé si habrá muchos dados ya a lo largo del año. Eh, Empezaron o
2: no? a rodar la semana en la que emitieron el primer episodio, porque lo confirmaron la renovación y que empezaban a grabar justo la semana y ya no sé pues cuándo lo noviembre, ¿no? de tenerlo, sí.
1: <risa> Bueno, es, es, ¿este juega en Vancouver?
2: Sí, esto se es sí. todo en el norte, yo creo que de da tiempo
1: sí que parece que es una serie que en, en postproducción sí que tiene bastante tralla a ver qué, qué, qué hacen, esas es las que, te, la que tenía montadas. Don Carlos, cuéntame
2: las otras 70 que tenías Anda.
3: Bueno, <coughs> perdón por aquí tenía la tira, pues tenía Stranger Things, The Crown, Friends, Vicky, no, 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 el sí, de Paco, eh, True Las La Familia das, mira, Walker, a, Atlantia, a, Atlantia, ver, una de caminos, a ver qué ocurre con caminos, este. Caminos, ¿Mm? Aunque no con, con el con el actor. No, cogiendo eh, a uno de los
2: actores de Sobrenatural, que por fin ha terminado la ser por fin, o para desgracia de la gente, ha terminado la serie. <risa> y esta va a ser la continuación que tenga.
3: Shameless, ¿sí? el joven Seldon, bueno, la tira.
2: No, Yo no, solo
1: más, dime, dime, Jorge. No, que nos hemos saltado también lo que hacemos en las sombras. Que Esa, creo que
2: no sí que tenía... yo. Esa es la única que tenía yo fuera y que he dejado finalmente, que tenía en medio no sé dónde me encajar sí. o dejar de encajar, porque me he acordado de historias para no dormir posteriormente, no me acuerdo de la Atlanta, que hubiese sido también un problema ahí en medio, y la que tenía lo que hacemos en las sombras. Ha tenido una segunda temporada memorable, uno de los mejores episodios, el de Daytona, yo creo que de todo, de todo el año. Si tuviese que hacer un top de episodios, segurísimo que estaba ahí. Y sí, lo que hacemos en las sombras, mira que estuvo bien la primera temporada, pero la segunda totalmente de forma, Jorge.
1: No, no, no pasa nada, una, una delicia y un pasatiempo, eh, con otra cosa súper pizarra, super tanto la serie en sí como la génesis de donde viene la serie, pero bueno, chapo, qué maravilla.
2: Pues hasta aquí tenemos este top que amenazamos con repetir todas las semanas. Así que dejadnos en los comentarios en YouTube o en iVos cuáles os ha gustado, cuáles son las que más esperáis. Y ya adelantamos, que vamos a intentar hacerlo así para que la gente nos escriba ya de cara a la semana que viene y que nos vayan contando nada pistas. La semana que viene lo que vamos a hacer es pasar de lo que esperamos a lo que más nos ha dolido. Y es que Beatriz Martínez hizo en fuera de series.com un artículo que poner las notas con las cancelaciones o los cierres de temporada o los cierres de serie, mejor dicho, del 2020. Así que haremos las cancelaciones o los finales más dolorosos de series que hemos tenido en el 2020 seleccionaremos de todos esos artículos y alguna más que pueda haber por ahí que más nos han dolido, que más pena nos han dado de series que terminaban o que también nos han anunciado el final durante el pasado 2020. Eso lo haremos por la semana que viene. Como os digo, nos podéis escribir a series.com o dejadnos comentarios en las redes sociales o allí donde se permite, fundamentalmente en YouTube y en iBox e para comentarnos alguna de las que queráis o este top 10 que hemos hecho, cuál la echabais de menos, cuál os ha gustado, cuál os ha gustado y cuál eh, a, os apetece más tenerla. Con esto terminamos este top. Jorge, hasta la próxima semana. Hasta la, próxima, hasta, hasta la semana que viene Don Carlos hasta la semana que viene
3: un beso grandísimo mi iremos
2: mucho más rápido que ahora ya Don Carlos has aprendido que tiene que poner las dos clavijas así que no será tan complicado y amenazamos con volver todas las semanas por lo demás haciendo un poquito de resumen de, de la casa hemos debutado Universo eh, Marvel ese análisis que estamos haciendo igual que hemos hecho con las series de Star Trek y de eh, y de Star Wars en las cuales en las dos está Jorge Navas lo hemos hecho ahora con Universo eh, Marvel con todas las series hemos debutado con los dos primeros episodios que se la semana pasada de la visión de perdóname de Burja escarlata y la visión es igual que universo Star Trek, universo Marvel y universo Star Wars, un programa independiente, tienes que buscar en vuestro reproductor de podcast Universo Marvel cuando estamos grabando esto todavía no está autorizado porque Apple Podcast tarda un poquito más, pero a lo largo de esta semana os aseguro que estará ahí, que estará en Google Podcast. Ya lo podéis encontrar, eso sí, en iVoox, en eh, Spotify, y en nada lo tendremos, que también hemos hecho una probatura distinta para grabarlo. Lo tenemos subido a YouTube y lo podéis ver también. Así que aprovechad y verlo si os ha gustado o si no que de todo ha habido, pero suscribiros ya porque ahí vamos a analizar todas, todas, todas todas las series y no solo las series hablaremos también de los cómics, hablaremos también de las pelis cuando lleguen, si es que llegan, del universo Marvel universo Marvel de fuera de serie, buscarlo así en el productor. Lo dicho Jorge, Don Carlos a la semana que viene volvemos, gracias por escucharnos, a todos vosotros, recordad tened muchísimo
3: tened cuidado fuera. Fuera. hasta luego <risa>